0: Est le consolateur des faibles, c'est ce qu'écrivait le moraliste français Vauvenargue. En est-il de même pour le narcissisme, si présent, dit-on? de notre société, à tel point qu'on le qualifie d'hyper-narcissisme. Sommes-nous tous donc en train de vivre une sorte de révolution inédite, un basculement sociétal, psychologique jamais vu dans l'histoire de l'humanité à l'heure de la dictature de l'ego Bref, question ce matin, sommes-nous tous en train de devenir carrément hyper-narcissiques Marie-Ange de Sens, en ce lundi matin, ça commence tout de suite Et j'ai la joie d'en parler avec mes trois invités qui sont, pour commencer, Sylvie Tenenbaum. Bonjour madame Bonjour alors, vous êtes psychothérapeute depuis 40 ans maintenant, mmh. vous en connaissez un sacré rayon dans tous ces domaines-là, y compris euh, peut-être euh, l'origine de cette terres de l'ego, de cette dictature de l'ego, l'ère de l'hyper-narcissisme dont on parle tellement en ce moment, euh, peut-être à tort et à travers parfois, vous, avez, vous qui avez publié de nombreux ouvrages, comme euh, Le vaincre la dépendance affective, euh, vous avez beaucoup travaillé sur euh, la victime, tantôt victime, tantôt bourreau, se libérer de l'emprise émotionnelle. Votre dernier ouvrage, qu'on peut quand même mentionner en ce début des on y consacrera probablement un magazine en quête de sens bientôt. Toutes ne sont pas des anges chez le Duc euh, qui parlent de la toxicité, si je puis dire, euh, des, de certaines femmes.
1: Pas de certaines femmes, des comportements.
0: Des comportements de certaines, de certaines femmes. femmes. Soyons prudents.
1: Ce pas du tout la même chose.
0: Absolument.
1: Nous sommes également en
0: compagnie ce matin de Mathieu Julien. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous qui êtes psychologue, clinicien, psychothérapeute, projectiviste. Ah. Ça veut dire que vous prévoyez l'avenir ou ça veut ah. dire quoi euh, Non, ça veut dire que
2: j'utilise les outils de psychologie projective Rorschach TAT, pour le bilan psychologique. D'accord.
0: Ça peut servir, effectivement, mettre de conférence à l'université Paris-Cité. Euh, vous n'avez pas encore écrit de bouquin, mais vous avez écrit de nombreux mémoire, de nombreuses thèses, Alors, de nombreuses thèses peut-être pas, mais une seul c'est déjà, déjà pas mal, il faudra plusieurs vies sinon. Oui, une thèse c'est déjà, <rire> déjà bien. Sur l'adolescence, sur quel sujet précisément La question
2: de, du passage adolescent, de l'insomnie, j'ai travaillé beaucoup sur la culpabilité.
0: Et euh... c'est justement aussi pour ça que vous êtes là ici, pour <coughs> essayer de comprendre aussi les, les, à, quel, à quel âge ça commence cette affaire mmh. de narcissisme. Et puis nous sommes enfin en ligne avec Dominique Barbier, bonjour monsieur Bonjour à tous, vous qui avez carrément Ravine, pause, eh ben nous, avec et eh bien nous aussi, vous qui êtes à Avignon, euh, ancien psychiatre oui. des hôpitaux, vous avez présidé l'Association Nationale de Recherche et d'Études en Psychiatrie, vous avez euh, notamment publié La Fabrique de l'Homme Pervers, La Dépression, et puis bien sûr, votre dernier ouvrage, au cœur de cette émission, Hyper Narcissisme ou Psychose Ordinaire, vous y allez fort, aux éditions Odile Jacob, j'ai envie de commencer tout simplement par vous, euh, Dominique Barbier, comme nous sommes sur Radio Notre-Dame dans Enquête de Sens ce matin, euh, nous nous parlions. Enfin, c'est vrai qu'on, jadis peut-être, euh, nous parlions-nous davantage d'orgueil. Est-ce qu'il y a une distinction pour commencer à faire entre narcissisme et orgueil Est-ce que c'est pas un peu la même chose
3: euh, Je dirais non. Euh, non pas pour vous contredire, mais euh, pour expliquer le lieu d'où je parle. L'orgueil, pour moi, a une consonance morale,
4: mm -hmm. tandis
3: que le narcissisme a une consonance psychodynamique. Je suis psychanalyste, oui. et je ne fais plus que des psychanalyses. Donc le narcissisme, c'est une façon euh, de se centrer sur son « moi », attention, le moi, c'est l'image sociale et l'image externe que nous donnons de nous. Euh, ça n'est pas du tout le jeu. Mmh. Les, les lacadiens insistent beaucoup sur la différence entre l'imaginaire et euh, le réel, qui est insaisissable, contre lequel on bute, euh, qui peu à peu deviendrait le jeu, y a une... le sujet.
0: Il y a une première distinction, Sylvie Tenenbaum, vous qui en avez reçu des patients et des patients des patients, vous avez mm. vu une évolution, euh, est-ce que c'est tout ce que les médias nous racontent, sur et, et ce que les experts comme Dominique Barbier et vous-même, euh, messieurs-dames, aujourd'hui invités sur ce plateau, est-ce que vous constatez une véritable évolution de ce côté-là, euh, Sylvie Tenenbaum Petit que ordinaire, est-ce que vous êtes un peu d'accord
1: Pas vraiment, ouais. ce, que, ce que je remarque c'est que, il y a plusieurs narcissismes, il y a le mauvais narcissisme, on en parlera ensemble plus tard, mais il y a le, le bon narcissisme, c'est-à-dire la construction du socle narcissique par tout ce que l'enfant reçoit de positif, d'abord de ses parents et ouais. par de son environnement, sur ce socle, il va s'appuyer pour évoluer de la bonne façon, et ce, mais je pense que dans votre émission, c'est pas du tout de ce narcissisme là. <rire> C'était pas parle, prévu. <rire> On est plutôt selfie, anorexie, etc.
0: Ah ouais, selfie, anorexie. Vous faites un déjà pas un peu ensemble.
1: Pont, euh... Non, selfie. Ouais. À la ligne en dessous. D'accord. L'anorexie, c'est le contrôle total de son image, de son aspect. Ouais, euh, c'est pour ça que vous en parlez de, de façon de, symptomatique, ouais. De, de, de l'image qu'on qu donne effectivement ouais. de tout ça. Donc. Euh, le narcissique alors il on... y, y a eu là la... toute la grande période de, de mode des PN, les, les, les pervers, pervers narcissiques. narcissiques, mais enfin, quand on est pervers, on est forcément narcissique, donc c'est un pléonasme. Donc, on peut être narcissique sans être pervers, on peut être narcissique sans être pervers,
0: ouais. Euh, je me tourne vers vous, cher Mathieu. <rire> Comment voyez-vous les choses Alors, vous êtes plutôt jeune, euh, je pense qu'on a plus ou moins le même âge, vous êtes même encore plus, sans doute plus jeune que moi, mais ça fait rien, vous avez quand même une sacrée expertise dans la matière, en matière psychologique et en psychoclinique. Euh, euh, je vous pose la même question, enfin, à vous.
2: La même question de, est-ce qu'il y a une évolution oui. et pourquoi aujourd'hui Est-ce que c'est particulièrement... une affaire de
0: journaliste ou est-ce que c'est vraiment une affaire ou est-ce que c'est <coughs> une véritable affaire bien réelle, bien concrète
2: Ce qui fait que c'est bien réel et bien concret Aujourd'hui, à mon avis, c'est cette question de euh, l'hypermodernité et de l'hyper-numérisation, y compris de l'hypernumérisation des relations. Ça veut dire que mmh. de plus en plus, on crée, on investit et on, on profite des relations par euh, le média, le passage d'un média, les réseaux sociaux, etc., euh, C'est-à-dire que la relation part à partir d'une image, à partir d'un texte qu'on a préparé, à partir de ce qu'on qu donne à voir. Et, Sans se poser et la question si
0: vraiment c'est nous-mêmes derrière, en
2: fait. Et, euh, et c'est une conséquence, après l'hyper-narcissisme, c'est une conséquence de cette histoire sociale contemporaine avec le Covid, avec les crises économiques et politiques, et la guerre. Mmh. Euh, qui nous y pousse à vivre aussi de plus en plus dans... Euh c'est une vie retranchée qui part de soi-même, quoi.
0: Mais vous dites ça avec un sourire presque angélique, mais ça, ça va mal finir, cette affaire. Vous avez... <rire> non Vous n'avez même pas l'air si pessimiste que ça, dans votre façon de le dire Je reste toujours quand en quand même... Oui, c'est la pression, <rire> oui. Il ne faut pas
2: lâcher. Quand on est euh... psy, on ne peut pas être pessimiste.
0: Oui, remarquez, il <rire> n'y a que nous pour être pessimiste. <rire> Bref, passons. Et puis,
2: heureusement, ce n'est pas toujours le cas, tout le monde n'est pas dans cet hyper-narcissisme-là euh, ça peut être aussi des moments en fonction de, de,
0: du temps dans lequel vous êtes Dominique Barbier, vous parlez quand même de, 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 de psychose ordinaire c'est quand même un constat que vous faites, c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas à cette... Euh... et puis la, on parle beaucoup dans cette émission Quête de Sens euh, bah, des enfants rois euh, aujourd'hui qui prennent beaucoup de place euh, des... en fait des, des enfants rois, mais pas du tout comme le décrivait Sylvie euh, Tenenbaum, c'est plutôt les enfants rois un peu réifiés c'est-à-dire, euh, j'ai envie d'en faire une projection de moi, euh, qui soit amères merveilleuse, parfaite, et puis c'est tout. Euh, tout ça, ça joue évidemment Dominique Barbier ou pas, ou alors je suis complètement à côté de la plaque ce oui. matin.
3: Non, 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 vous n'êtes absolument pas à côté de la plaque. Ce que je voudrais quand même rajouter à ce qui vient d'être dit, oui. c'est que... Euh, réellement, nous évoluons vers lhyper narcissisme. Il suffit de voir ouais. euh, les, les deux mondes de chirurgie esthétique où ouais. on veut travailler l'image de soi ouais. et la flambée des reconversions de certains généralistes, et j'en connais, ou même de certains spécialistes, vers la chirurgie esthétique. Tout récemment, j'ai appris qu'une collègue gynécologue euh, s'était orientée vers la chirurgie esthétique parce qu'il y avait une demande considérable et qu'on gagnait plus d'argent. C'est ouais. quand même le signe ah de bah quelque chose. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir, bravo à la médecine.
0: Oui, ouais. c'est plus la de la chirurgie
3: médecine. Esthétique, la chirurgie esthétique a le vent en poupe et tout le monde veut se faire refigurer, hum. transformer son image. Et euh, de ce point de vue-là, euh, c'est très très important parce qu'on est dans le fallacieux de l'imaginaire et pas du tout dans le travail du réel. c'est pour, bon pour ça que je bascule du côté de ce que j'appelle la psychose ordinaire. Freud, vers les années 1920, a détruit la, la névrose ordinaire. Et euh, de ce point de vue-là, il expliquait qu'il y avait énormément de refoulement, qu'il y avait le poids de la tradition. Et peu à peu, on a évolué, après euh, les Trente Glorieuses, vers la perversion ordinaire... Et euh, Jean-Pierre Lebrun y a très très bien écrit dans un de ses bouquins. Euh, à sa suite, euh, j'ai essayé de développer euh, ce qu'il avait dit, puisque à peu près on était contemporains euh, dans notre travail. D'ailleurs, on s'est contacté. Et maintenant, on est vraiment dans la psychose ordinaire parce qu'il euh, y a l'absence de doute. À l'heure actuelle, qui est très très grave, les gens racontent n'importe quoi, nous sommes dans les fake news, il y a la promotion du mensonge, et on passe pour un idiot euh, si on ne ment pas. Il y a mmh. l'indifférence qui se généralise avec la déculturation, il y a l'absence de dette, parce que malgré tout, nous ne venons pas de nulle part, euh, et nous avons vis-à-vis -vis du grand autre, comme disent les Acadiens c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, notre mère, les instituteurs qui nous ont formés, ouais. euh, les, les classiques euh, comme Montesquieu, Voltaire, euh, qui ont fabriqué euh, une culture euh, euh, gréco-latine mm -hmm. euh, qui, qui inscrivait l'individu dans une tradition, et l'Égypte est malade à l'heure actuelle, il faut le dire. Euh, il n'y a plus de véritable euh, reconnaissance de la différence des sexes, mais non plus de véritable reconnaissance de la différence des générations. Donc, alors, le est malade. Alors, oui, c'est intéressant, j'ai envie de poser... Attendez, on parce qu'on va... on va. On
0: vous inquiétez pas, on a 52 en minutes.
3: <rire> on on oui. L'évacuation, on en arrive à l'évacuation du tragique. C'est ça que j'appelle la psychose ordinaire. Et on pourra y revenir.
0: Oui, parce que alors là, là moi je commence à être un peu perdu si vous le permettez. Si vite une bonne, c'est intéressant. Euh, euh, du coup, j'en ai oublié ce que je voulais vous demander, parce que j'ai été perturbée par l'évacuation, le dernier terme évoqué par Dominique Barbier. Mais quand même, pour, sur ce qui a été dit, euh, sur cette, bon, on peut dire peut-être une, une névrose ordinaire, comme l'aurait dit l'autre, est-ce euh, que, est que finalement, euh, c'est vrai que le fallacieux, le, est-ce que le cerveau est, aussi, est assez bête pour se faire comme ça avoir, euh, pour se faire avoir par tout ce qu'il qu donne à voir finalement, donc les, à travers les réseaux sociaux, les, etc., l'image les, euh, euh, absolument, c'est fou, ces chirurgies esthétiques qui cartonnent, euh, on peut imaginer qu'à un moment donné, on va se réveiller mais on a l'impression qu'on ne se réveille pas. J'ai l'impression que c'est ça qu je se
1: crois pas, qu -ce qui se passe. Je ne crois pas que quiconque soit dupe de tout ce TOC. D'accord. Ça c'est Tout un le monde élément. sait qu'on ment. Tout enfin, le monde sait, ça Tout le monde Alors sait qu'on qu ment.
0: Je, ouais. Moi, je me ah. demande si un, je ne me Attendez, attendez, de... De... attendez chacun, son son
1: chacun son tour. Euh, parce que vraiment, on se fait... Ce n'est pas que la, le visage qu'on se fait transformer... En ce moment, je suis né en trompette, pommette, euh, grosse fesse, taille fine. Et je Vous parle... êtes bien au courant, Sylvie Ah ben oui, j'ai des petites filles qui me tiennent au courant de tout ce qu'on fait en ouais. chirurgie esthétique. Ouais. Euh, sans parler de ce qu'on a entre les jambes, qu'on fait refaire pour avoir l'air d'avoir encore 12 ans, quand on est une petite fille, et on va dire 40 quand on est un homme en pleine santé. Euh, on raconte n'importe quoi sur tous les sites où on se présente pour se rencontrer, ou même pour pas pour se rencontrer, pour se faire des faux amis. On raconte n'importe quoi sur soi. Hein? Je suis une grande rousse aux yeux verts, vous voyez pas? Hein? Et on sait pourtant que je fais 35 moment. kilos. Ouais, pas assez. Euh... Dites donc. Oui, mais bon, ouais. enfin, on... le, ce, ce mensonge-là, ce, ce, ce faux self qu'on envoie à tout le monde, on, on le sait et tout le monde le sait, et c'est un jeu. C'est un jeu. Qui, qui est-ce qui, qui, est qui, me... qui, est qui va repérer que j'ai menti? Et sur quoi? Hum. Ça devient presque un défi. Bon. Alors, bon, évidemment, Monsieur Barbier a évoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions. Oui. Euh, je ne sais pas sur laquelle vous voulez que... que
0: Mais commençons par celle dire, de là, là, parce que le, le côté fallacieux, bah, c'est vrai que vous l'avez bien, bien exprimé en ce début d'émission. Euh, euh, les parents qui nous écoutent ce matin sont, 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 sont peut-être un peu inquiets, effectivement, euh, de voir leurs enfants de plus en plus jeunes se soucier, par exemple, et là je me tourne peut-être vers vous deux, qui euh, êtes à mes côtés, euh, Mathieu Julien et Sylvie Tannenbonne. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent que la tentation est énorme et c'est presque devenu une norme en soi d'être une avoir une apparence oui, dès le plus bon, jeune âge. Il faut déjà maintenant. arrêter
1: d'acheter des marques quand on est parent. Alors allons-y. Il euh, faut, faut, faut arrêter d'avoir de, de, le costume type, euh, le, le, le dress code en fonction de l'âge du statut, enfin du statut socio-professionnel des parents en fonction. Voilà, on est Il faut rester un...
0: droit dans ses bottes, quoi.
1: Il faut rester dans ses bottes et ne pas et ne pas céder. Ouais. Euh, expliquer aux enfants que c'est pas parce qu'on portera des, des, des tennis Nike ou je sais pas quoi parce que je connais pas du tout toutes les marques euh, qu'on est mieux. Ouais. Simplement, on a peur de pas être accepté si on n'a pas ça. C'est ça le problème. Pour et les voilà. Ans, pour les surtout pour les ados, pas les petits, mais pour les ados. Mmh.
0: Et là, comment on fait bah, tu ben, on est à des parents <rire> intelligents. Et ben voilà. Alors, on vient toujours
1: à ça, hein. Oui.
0: Il euh... y a du boulot, hein bah ouais, Absolument. Boulot. Ma fille a intérêt à être parfaite au bout du compte, hein, parce que, dites donc, avec toutes les, tous les conseils que vous pouvez nous donner les
2: uns les autres, Mathieu. Pour bien comprendre la réponse que je vais vous formuler, Marianne, je voulais confirmer euh, que j'étais d'accord avec ce que disait Sylvie oui. et Dominique sur cette composante du faux qu'il y a forcément dans la question de l'hyper-narcissisme. Euh, je pense que c'est un paravent que l'être construit autour de lui, et qu'il balance à l'autre, et aussi dans ses propres yeux, mais qu'il ne le leur jamais vraiment. Et donc, de là, inévitablement, il va se récupérer une dose de culpabilité, une dose d'angoisse, et une tristesse avec un, un perte gros, de sang, déjà en première bien. ligne. Il n'ira pas bien. Donc, que faire euh, Consulter, par exemple, un psychologue clinicien, un psychothérapeute c'est déjà le point de départ.
0: Alors c'est quoi les symptômes C'est quand il s'enferme derrière ses écrans, euh, à, euh, alors pas pour faire forcément des jeux vidéo, mais pour, euh, je ne sais pas... Euh...
2: L'évitement de soi, par exemple, dans les mais... jeux vidéo. Mm -hmm. euh, ah, L'usage comme... addictif des réseaux sociaux, par exemple, aussi. Euh, pas très ou bon d'autres addictions
1: aussi. Ou d'autres addictions, oui.
2: Hein. Les conflits avec ses pères, la, la question de phobie sociale, par exemple. Euh, parce
0: que Il y en a de plus en plus des phobies sociales. Eh oui. oui
2: Si vous êtes pris dans une hyper, euh, un hyper-narcissisme intense, vous marchez toujours un peu sur des œufs pour éviter si euh, d'être oui, confronté si à si l'image que vous, vous cachez à vous-même et, si et pour repérer. que l'autre ne vous reconnaisse oui. pas.
1: Ça. Si vous si ah, vous rendez compte que je vous ai raconté que oui. des bobards, moi je me sens très 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 mal. Hein oui, Comment alors, je vais
0: expliquer ça Effectivement, ou alors vous, vous écrirez, on se verra plus en tout cas, je pense que
1: je ne vous réinviterai plus, Sylvie. Ce serait dommage. Ce serait bien dommage pour les auditeurs. Parce que c'est très narcissisant de venir à votre émission.
0: Mais oui, bah je me suis posé dans la narcissisme, question, Du coup, euh, je me suis dit ce matin, mais la... Eh bien oui, ça aussi, hein. ça
1: fait partie du narcissisme, des, des artistes, des auteurs, des... Enfin, quelle que soit sa profession d'ailleurs, je peux être la, le meilleur boulanger de Paris, avoir la meilleure baguette, c'est très narcissisant. On a besoin aussi d'une forme de reconnaissance. Mais pour ça, on n'a pas besoin de raconter des bobards. En fait, c'est ça. A qui on a de la valeur en soi. On a de la valeur en soi. On n'a pas besoin d'en rajouter. Eh bien, on n'a pas besoin de se conformer à des normes, à des critères de compte en banque, de marque de voiture. Moi, j'en ai pas. Euh, de de lieux de, de vie, de, je, moi je me souviens d'un gamin de 25 ans qui, qui, qui gagnait très très bien sa vie et qui m'a dit Je peux enfin inviter des amis à la maison parce que j'ai enfin un canapé. Oh, je sais plus quelle marque. Hein. Bah, je dis Bah, qu'est-ce que c'est triste. Ah, moi, il dormait par terre, les invités sur un matelas. Mais qu'est-ce que c'était qu que triste. Ouais. Et ça, il y a 15 ans.
0: Ouais, donc comme quoi, c'est pas si récent, c'est ça, c'est ça qui est. Ça, est ça, que ça en
1: a été, la surescalade là. Sur
0: et là, maintenant, on est là pour échanger le, le plus en vérité possible ce matin avec mes trois invités oui. sur cette question. Justement, comment faire avec cet hyper-narcissisme hyper ambiant euh, dont nous sommes aussi bien adultes qu'enfants, malheureusement un peu victimes quand même. Mmh. En tout cas, victimes, J'aime pas ce mot, mais nous sommes tous un peu touchés forcément et tentés par ce, mmh. cette forme narcissisme négative. Comment en sortir On se retrouve juste après cette page en couleur avec Sylvie Tenenbaum, Mathieu Julien et Dominique Barbier. A tout de suite Thank you. tous en train de devenir hyper-narcissiques, quelles conséquences Surtout les parents qui nous écoutent. Je sais que vous nous envoyez énormément de courriers régulièrement, enfin, je reçois énormément de votre part, chers parents un peu désemparés. On vit à une époque une espèce de révolution, en tout cas de mutation. Il se passe beaucoup de changements, on est tous un peu perdus, nous les vieux dinosaures, et puis euh, tous les genoux qui déboulent les générations Z et compagnie, on est complètement déjà perdus avec eux. Alors leurs enfants, n'en parlons même pas. Sylvie Tannenbaum est avec nous, psychothérapeute depuis très très longtemps, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la dépendance Dinosaure. affective. <rire> Je me mets dans les dinosaures, vous inquiétez oh. pas. Tant de victimes tant de bourreaux se libérer de l'emprise émotionnelle et euh, elle vient de paraître tous, toutes ne sont pas des anges chez le Duc, mais là nous parlons de narcissisme aujourd'hui tous ensemble. Mathieu Julien est psychologue clinicien, euh, maître de conférence à l'université Paris Cité et puis Dominique Barbier euh, psychanalyste euh, en Avignon qui vient de publier de son côté après plusieurs ouvrages, hyper narcissisme ou psychose ordinaire. C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui aux éditions du Jacob euh, puisque nous essayons déjà, nous avons tenté de définir déjà ce que c'était que le narcissisme, voire l'hyper-narcissisme aujourd'hui euh, On sent que c'est une, une sorte de roue dans laquelle nous sommes tous un peu pris Et de temps en temps, il faut sortir de la roue pour voir un peu euh, qui en est vraiment Se poser des questions, faire une retraite spirituelle par exemple, ça peut aider on, ça peut y a consacré une émission il y a quelques temps euh, Dominique Barbier, vous êtes toujours avec nous et toujours avec, pl avec plaisir, avec plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est vrai que nous, nous sommes euh, ce matin euh, ensemble pour un peu rassurer aussi euh, les, les, les parents qui nous écoutent et puis euh, même. Euh les, les personnes qui se disent toujours qu'autour d'eux, il n'y a que des, des, des hyper-narcissiques, notamment au travail, notamment dans les transports, etc. C'est etc. Euh, toujours l'autre qui est un peu plus narcissique que nous. Euh, et ça, c'est pas forcément une... Enfin, euh, quand on dit ça, il faut commencer par se regarder balayer devant sa porte ou pas, Dominique Barbie On est tous... Est-ce qu'on peut répondre à la question là Est-ce qu'on est tous, en fait, hyper-narcissiques ou pas, aujourd'hui, en 2022
3: Oui. Oui avec un curseur, bien sûr, parce ouais. qu'il y a du plus et du moins. Je hum. vais vous faire une confidence. Oui. Je me demande si je ne deviens pas de plus en plus bête grâce aux écrans. Vous savez que les algorithmes créent des tunnels de pensée. Mm -hmm. Et euh, il y a de moins en moins de personnes euh, qui réfléchissent par elles-mêmes. Ouais, et nous ça. en arrivons à la notion d'inversion hum. euh, du réel. La vérité n'est plus devenue la valeur suprême, le mensonge est banalisé, mmh. il existe une véritable flatterie existentielle. Mmh. C'est un petit peu la technique des avocats qui renverse une situation <rire> en faveur de ce qu'ils veulent démontrer. Ouais. Et c'est une déformation très grave du réel. Et le problème, c'est
0: qu'ils
3: euh, ne savent pas véritablement que ce qu'ils disent est faux, ou s'ils croient à ce qu'ils disent. Donc, on est déjà dans la psychose ordinaire. N'oublions pas que Narcisse est replié sur lui-même. Il n'entend rien. Oui. Pas, même pas, même écho pas même écho qui, oui. rend, qui renvoie ses qui renvoie paroles. Et à l'heure actuelle, du fait des écrans, le corps, le contact immédiat, ils ne sont euh, plus là. Donc, on n'est plus dans le réel. On est dans le tape-à-l'œil, l'imaginaire, hum. l'image. Oui. Et de ce point de vue-là, la notion du tragique est complètement évacué. Fondamentalement, la vie humaine est tragique. Ouais. Vous avez des coachs, des coachs du bonheur et du bien-être qui sont là pour nous faire oublier la destinée humaine. Ça, c'est grave. Ils
0: ouais.
3: nous incitent même à croire dans leur bonheur et nous instillent l'idée que la vie est légère et qu'elle pourrait bien être <rire> éternelle puisque nous nions la mort dans. Non, mais pas dans le même sens. Exprès, ouais. je le dis. Puisque nous nions la mort oui. dans l'immédiateté du bonheur. C'est pas du tout la même chose. Donc, je suis pas. Euh, moi, je suis pas contre le fait qu'on achète des Nike, ça me pose aucun problème. Oui. Et est, mais ça n'a rien à voir avec hyper narcissisme. C'est pas du tout de ça que je parle dans Hyper-narcissisme et psychose ordinaire. Nous glissons euh, vers la déshumanisation de Dieu, ce qui était auparavant la civilisation qui mettait l'homme au centre de tout rien, l'héritage euh, gréco-romain et euh, à l'heure actuelle, vous avez une absence de doute. Je vais vous donner une toute petite anecdote. J'ai téléphoné à quatre reprises, parce que je ne comprenais pas, à une euh, banque pour ouvrir un nouveau compte. Oui. À chaque fois, avec assertion, on m'a dit des choses complètement différentes, et quand je me suis présenté avec les papiers, le réceptionniste me dit « Mais monsieur. ..» Il manque ceci, ceci et cela. Donc vous avez une absence de doute. Alors que dans le passé, du fait de la culture, il y avait, et du fait de l'audit qui fonctionnait bien, euh, et de la non-évacuation du tragique euh, il y avait euh,
0: cette capacité à douter. Ne plus penser par soi-même, je, je commence par là, parce que vous, vous évoquez toujours beaucoup de choses, euh, cher Dominique Barbier. Mmh. Euh, <coughs> Mathieu Julien. Euh, c'est
3: le but de l'émission. Mais... Ah ben, on, on a 52 minutes, ne hein,
0: vous inquiétez pas, c'est vrai encore. que c'est toujours euh, sympa de se dire qu'il reste oui, encore, encore du temps. <rire> ne plus penser par soi-même, mmh. c'est vrai que ça, on l'entend de plus en plus. La directrice de l'ENA, euh, à l'époque où ça existait encore, s'en plaignait déjà en disant, une ancienne, hein, euh, en disant que... Hum, que, que c'était terrible parce que les étudiants, quand même à l'ENA on pouvait s'attendre à autre chose oui. que cela, ne réfléchissiez, n'est incapable de penser par eux-mêmes donc c'est dire de tout l'ensemble de la société Mathieu Julien. ça vous le vous voyez griffonner des trucs sur votre cahier <rire> oui, je prenais des
2: notes, parce que c'est très intéressant ce que dit euh, oui, euh, Dominique euh, ah. sur ces questions de l'absence de, de, de que... doute, ouais. de à partir du moment où je le dis, c'est vrai, et puis c'est pris comme ça, et, et le, le savoir est entre les mains de ceux qui n'y connaissent rien, ouais. etc. Euh, la conséquence de ça, c'est l'angoisse pour moi, et c'est pour ça, par exemple, que depuis quelques années, j'essaye d'alerter sur la dépression induite mm. liée à l'usage des réseaux sociaux, même... Et surtout, c'est la plus, la plus dangereuse lorsqu'on l'utilise de manière mesurée et comme ça au, ouais. au, au, au passage. Une, une dépression induite pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où vous scrollez votre suite d'actualité, vous êtes forcément continuellement face à l'hyper-narcissisme de l'autre. Et donc, vous avez des images des autres qui vous, qui vous donnent l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie. Et, et vous, vous vivez continuellement comme hyper-manquant.
0: Et la deuxième... Ça m'a encore arrivé la... hier soir en vérité. Hein. Et oui. <rire> je vous le dis, très sincèrement, ça m'arrive encore. Quand je suis fatiguée Sylvie, ne regardez pas comme ça.
1: Je n'ai rien fait, je n'ai rien plus, au cours.
0: Non mais se comparer c'est terrible, c'est un truc terrible de se comparer. Ah, C'est terrible,
1: oui. on est toujours perdant. Je ne suis pas assez ou je suis trop.
0: Un jour, je deviendrai sage. Je vous promets que je vais essayer. Bien.
1: Mathieu, poursuit. Et
0: poursuivez. Et, et, la deuxième raison, bien. Et, la, et la deuxième
2: raison, c'est la violence qui découle de, de tout ce qu'a détaillé euh, euh, Dominique Très, justement. Mmh. Une violence, notamment, si je reprends cet exemple du fil d'actualité, c'est-à-dire quand vous défilez défiler votre ouais. fil d'actualité, vous avez la violence manifeste avec bashing, euh, des partages de mots ou d'images très sensibles, avant qu'elles soient, euh, comment on dit... Euh, euh, vérifier, censurer, censurer. Et puis vous avez aussi celle qui est la violence qui est plus latente où vous avez. Euh, euh, vous, vous défilez, vous avez une recette de cacao au chocolat, puis vous avez des images de guerre en Ukraine, puis ensuite vous avez votre ami. Ça fait quoi qui...
0: ça dans le cerveau et Je euh, pense que ça provoque une usure
2: et une dépression comme ça avec ces, ces montées et, et ces ça. descentes de, 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 de. à la fois de violence mais aussi de choses qui, qui consolent. Euh... Et en fait,
0: j'ai l'impression dans tout ce que vous dites que c'est très en surface. En fait, ça, ça tourne en surface. Il vit tout ça, tous ces trucs d'émotions, C'est chou
1: en surface, shoot. mais en même temps, ça atteint des choses profondes quand même, mmh. très profondes. Parce que si je, je suis comme vous vous, vous disiez tout ceci ouais. si je me compare tout le temps, je suis forcément malheureuse parce que même si je pense que je suis trop. C'est-à-dire que je suis au-dessus d'eux dans certains domaines. Ouais. C'est difficile de rester au-dessus. On ne peut que se casser la figure quand on est sur un <rire> soudestal. Oui, en effet. Alors si, et puis alors, si je suis en dessous et que je regarde comme ça, je suis, euh, je suis une pauvre petite chose. Mmh. Et je, me, je prends une position euh, complètement passive. On n'est jamais et à flot en fait, finalement. Mais, hein. Toujours, mais de toute, euh... toute façon, la vie, c'est le mouvement. Ouais. C'est comme un funambuliste. Il, il se casse la figure s'il arrête de, de, de bouger. C'est vrai, vous vous, vous parliez d'angoisse, vous parle. Mais bien sûr, mais il y a toujours la peur de pas être de pas être à la hauteur. On nous donne des kits à penser hyper simplifiés, des réducteurs de tête. Et déjà, il y a des gens qui arrivent pas à comprendre. On se sent crétin parce que vous tombez, euh, vous téléphonez, vous tombez sur des machines qui vous disent donnez votre numéro machin et faites ci et faites ça. Quand on a mon âge, on commence à plus bien comprendre ce genre de truc. On n'est pas. Enfin, je ne suis pas très technique. Hein donc tout devient compliqué il n'y a plus de communication ou avec des mots, vous avez employé le mot scroller il y a trois mois que je sais ce que ça veut dire <rire> bon enfin On heureusement, rien, heureusement bon. je me tiens au courant Et mais vous aussi Et... oui enfin moi je ne sais pas il y a des mots français qui disent bien les trucs faire hein... défiler son flux d'informations c'est beau euh... défiler un flux d'informations oh, 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 oh. mais tout ça c'est beaucoup de malheur tout ça parce qu'évidemment si je si, 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 je, si je vois une pauvre vieille dame qui avait ouais. déjà, qui avait déjà euh, subi, euh, une très vieille dame en Ukraine, une juive qui avait déjà été euh, dans un ghetto, après dans un camp, qui a été sauvée et qui maintenant en Ukraine se retrouve au fond d'une cave dans le noir, et puis qu'à côté de ça je vois une super recette de tarte au chocolat sans sucre, Bien sûr, parce qu'il faut et pas et sans gluten enfin et sans gluten et sans tout ce qui peut rendre les choses qui sont bonnes. Euh, moi, je sais plus comment je m'appelle. Donc mon, mon narcissisme, il a du mal. Je rame hein, pour en avoir un petit,
0: un ah bon du coup narcissisme. Mais ça le problème. Hein. Le mauvais prend toute la place. Ben, ça ben dit oui, qu
1: parce que tu sais, c'est ce que je disais, c'est boulevard du toc, tout ça. Ouais. Boulevard, du Toc. Boulevard du
0: Toc, bonjour.
1: Mathieu Julien vous
0: souhaitez absolument rajouter quelque oui, chose Oui, parce que
2: je suis d'accord avec ce qu'est ce est en train d'ironiser euh, euh, Sylvie. Sylvie, Sylvie. Sylvie, merci. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que aussi, la, la, le responsable de tout ça, c'est l'injonction paradoxale qui est dans le discours social. Donc soyez heureux. C'est un discours impossible, ouais. ah, bah si surtout si raciste. on l'entend comme une attente Téril, ou comme une obligation pour faire partie du groupe, mmh. c'est-à-dire pour être accepté et aimé. Le discours social, c'est quoi Manger bio, surtout pas de viande, sois écolo, va au sport, <rire> va au yoga, trouve un travail qui a du sens, défends tes idées, sors avec des amis dans les endroits. de Tout fait, en quête de sens. Hein, etc., etc., tout, etc. Quête de tout ça, j'ai rien contre, y compris ne pas manger de sucre de gluten, et etc. Pourquoi pas Le problème, c'est que pas un match, chez, euh, cocher toutes les cases, c'est impossible. Oui. Et donc, forcément, et puis ça pas très heureux, forcément on est imparfait. Hein. Oui. Ouais. Puis ça donne des faux soucis. Et donc, dans un contexte où il y a des crises, mmh. où il y a euh, un contexte insurgé, où en plus les groupes s'agrandissent, c'est-à-dire nombre de followers, mondialisation, inclusion, plus plus plus, on va chercher toujours plus à se mettre en avant, idéaliser l'image qu'on a de soi, faire croire qu'on coche un maximum de cases, grosso modo. C'est euh, plus fort que nous, Pour se rassurer sur son, sur son inclusion mmh. ouais. dans le groupe. Euh,
1: euh, puis dès qu'on écrit un truc, faut liker, faut qu'il y ait le nombre de, de pouces. Enfin, on, on cherche de la reconnaissance partout. Mais qu'est-ce qu'on fait alors on, on sort de tout ça, ah, ça Pauvre Marion <rire> je, je suis bien je embêtée ce matin. <rire> On part <rire> où On s'en va Où, où voulez-vous aller, vous... bah, aller En Laponie.
0: En, en Laponie. Eh ben allez en Laponie. moi
1: aussi. Ah, bah écoutez. Allons-y
0: ensemble <rire> avec un bouquin, <rire> le non. livre de la plage désert
1: et un scrabble et un scrabble. S'il ah bah, vous plaît. Ah, attention, vous je suis mauvaise.
0: Hein. Je pense que vous êtes meilleure que moi.
1: mais non, pas du tout.
2: <rire> on, je me compare. On entend un peu entre les lignes des idées de sports de sortie. Tout à l'heure, vous avez parlé de retraite spirituelle. Il y a plein ouais. de gens qui font ça. Moi, j'ai découvert de plus découvert en plus
1: de plus des en plus. dispositifs. Enfin, oui. voilà,
2: où, où les, les des lieux accueillent pour des retraites de manière très facile, ça fait beaucoup de bien aux gens parce qu'ils peuvent se retrouver avoir à, à nouveau.
1: Accès on n'est même pas obligé d'être catholique hein, pour intérieure. aller dans, dans un monastère. On entend sa propre Exactement,
0: voix. mais oui, c'est vrai. Et sa respiration, Sylvie, c'est étonnant. Hein. Dans une église, ça fait un drôle d'effet, je vous assure. C'est magnifique. Mm. <rire> je fais la promo, on est sur Notre-Dame. je me permets. Mais vous avez raison, vous avez je raison. Regardez pas avec des gros yeux, mais Dominique. Non. <rire> Dominique Barbier, juste avant, que nous écoutions ensemble Fanny Dumais pour les idées vagabondes qu'elle wow, nous proposera. Je revenais, je, comme je me, n'arrive même pas à lire mon écriture de cochon, euh, je retrouvais euh, le, le refoulement, l'imaginaire que vous avez évoqué, mais surtout l'histoire du tragique, parce que c'est vrai que ouais. c'est quelque chose qui me semble intéressant d'évoquer ce matin ensemble. Euh, vous avez vous avez l'air de dire qu'effectivement... Plus nous sommes euh, narcissiques au sens d'aujourd'hui, de, de, si je puis dire, nous sommes égotistes, en gros, euh, mmh. plus euh, euh, nous évacuons euh, le, à la fois le côté les joies, mais aussi les, les, les tragédies du quotidien. Qu On a l'impression qu'on veut vivre, euh, bah, je ne sais pas où d'ailleurs, dans une espèce d'inframonde hors, hors, euh, hors réalité euh, et comment, ce on, si on continue à être comme ça, juste avant que nous donnions quelques pistes, ça va finir comment C'est-à-dire qu'on va, ça va se terminer en pugilat général Parce que je pense que les auditeurs se posent quand même la question, comment ça va se terminer va, si jamais on continue
3: là-dedans Ça va finir très mal, on le voit bien. Mmh. Et lhyper narcissisme qui épuise la planète et qui nous envoie droit dans le mur, dans la surconsommation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre... Euh, en dehors des explications savantes, le narcissisme, c'est une force centripète qui est dirigée vis-à-vis -vis de soi et qui s'oppose à une autre force qui est l'altérité. C'est une force centrifuge. Et ouais. à l'heure actuelle, il y a une prévalence de l'objet. L'objet vient remplir un vide de façon à dénier la transcendance et la question des valeurs. Hum. Et parallèlement à ça, obligatoirement... Vous avez un appauvrissement du langage, vous avez une société du spectacle et vous avez un mère ambiant qui joue le rôle de la fonction tierce. Qu'est-ce que c'est que la fonction tierce C'est quelqu'un qui va intervenir dans la fusion entre la mère et son nouveau-né et qui va dire « attention, ta mère n'est pas que à toi ». Et euh, cette fonction tierce introduit la notion de la difficulté et la catégorie de l'impossible. Et cette catégorie de l'impossible, elle n'existe plus, de même que la catégorie du citoyen. Nous faisons partie d'une même cité. Si nous ne voulons pas être frères, au moins soyons citoyens. Donc, de ce point de vue-là, l'évacuation du tragique, que nous sommes mortels, et qu'il faut s'interroger sur le mmh. sens de la vie... Oui. Euh, N'existe plus. Et sur la frustration, Et en gros, peu... c'est
0: ça que vous êtes en train de nous dire. qu'on on n'accepte plus aucune frustration, euh, l'impossible très... doit être possible, etc.
3: C'est très, très, très <coughs> agressif. Ouais. Quand on renvoie quelqu'un au réel, quand il nous répond Je ne dois rien à personne.
0: Mmh. Effectivement.
3: C'est-à-dire le déni de l'altérité. Et dans l'altérité, on peut introduire la planète. Et effectivement, si lhyper continue sa voie exponentielle, mm -hmm. la, planète, la
0: planète va être détruite.
3: Je ne Elle dois rien à, en... je je dois dois rien à personne.
0: Je ne dois rien à personne. En Harley-Davidson oui, L'argent est, est participe du narcissisme. Merci infiniment, Dominique Barbier. Mais tout le monde me doit je tout. Je vous, je vous propose de nous retrouver effectivement. Tout le monde doit tout. Euh, ça c'était hier le Radio Don. le Tannenbaum, vous arrivez en retard. <rire> tout. Ah. Le Radio Don de Radio notre de Radio Notre-Dame. Euh, eh bien, nous retrouvons si vous le permettez, chers invités, juste après Fanny Dumais et ses idées vagabondes. À tout de suite.
4: Journée trop courte pour tout accomplir. Tant de choses à faire, je continue de dormir. Je pourrais être propriétaire de romans ou d'un appartement. J'ai besoin d'aide.
0: Bonne, c'est vous dire. Ça Fanny Dumais, tôt. idée vacabonde. Euh, alors, nous parlons d'hyper-narcissisme. Sommes-nous en train tous de devenir hyper-narcissiques C'est vrai que c'est une question que nous pourrions aborder sur plusieurs heures, tellement le, le domaine de domaines de nos vies quotidiennes et de la société sont touchés par cette question-là. Euh, nous en parlons avec Sylvie Tanon-Bonne, qui est psychothérapeute, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment sur la dépendance affective. Mathieu Julien, psychologue clinicien qui, tra qui travaille sur la question de l'adolescence, qui reçoit d'ailleurs pas mal d'enfants de, et d'adolescents. Psychothérapeute projectiviste, maître de conférence à l'université Paris-Cité. Et puis Dominique Barbier qui est psychanalyste, ancien psychiatre qui a publié son dernier livre sur l'hypernarcissisme, ou psychose ordinaire, chez Odile Jacob. Euh, Mathieu Julien, effectivement, euh, les, vous, vous qui recevez pour le coup des, des enfants et des adolescents, euh, d'aujourd'hui pour le coup, est-ce que euh, quelles sont les choses qui reviennent beaucoup au fond euh, dans les, euh, bon, les symptômes? On les a déjà évoqués, mais est-ce que vous sentez des quand même des aspirations pour nous donner un peu de bonnes nouvelles dans l'histoire? Euh, ils sont les pauvres, on les sent prisonniers, empêtrés, les pieds dans des espèces de vases euh, de la boue, de la bouillasse, quoi, euh, qui, les, qui les qui leur colle, qui leur colle au, à la virtualité. Est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer oui. Est-ce qu'ils ont... Il, il paraît qu'ils ont une, une, une spiritualité, une quête spirituelle très forte de plus en plus tôt. Oui. Bon,
2: C'est ce très important pour moi, ce, ce moment de où on peut être un peu optimiste. C'est vrai que si on oh pense Mathieu. les choses sur un plan groupal, sur un plan sociétal, sur un plan mondial, je comprends. C'est intéressant, Et puis qu'on ait tout un discours euh, pessimiste, c'est important de, de l'avoir en tête. Au plan individuel, j'y passe mes journées, comme les, les, les deux collègues qui sont là. Je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on qu ne fasse que euh, voilà, d'être alarmiste et de dire ce, ce, ce qui ne va pas. Euh, Qu'est-ce qui va bien mais Par exemple, euh, euh, ce qui va bien, c'est quand même aussi le travail avec les parents. Voilà, Moi, par exemple, euh, je ne sais pas si c'était le cas il y a quelques années, mais je, je découvre dans ma vie clinique que les parents sont généralement très impliqués dans la prise en charge de, leur, de leurs enfants. Et c'est très important parce que généralement, il n'y a que par ce biais-là, en en passant par les parents, que l'on peut... Euh, que l'on peut travailler la sur euh, passe, les manifestations hein. de. Mmh. Écoutez, j'y passe mes journées, oh oui. je, fais, je fais de mon mieux, parfois oui. ça prend un petit peu de temps, mais.
1: Oui, ça passe. De toute façon, les parents, euh, quand ça. ils ont
2: fait la démarche de consulter, oui. c'est quand même qu'ils sont.
1: Ils se posent des questions, c'est déjà qu tellement là pour, là, pour important ça. de ne pas croire qu'on détient la, 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 la sacro-sainte vérité. Mmh. Et, et, puis, et puis, les, les enfants, euh, d'accord, euh, ils sont très branchés euh, sur les, les aspects physiques mais en même temps ils ont une pensée j'allais dire beaucoup plus profonde que les enfants de ma génération au même âge ils se posent des tas de questions bon, évidemment il n'y avait pas les médias, il n'y avait oui. pas la télé il hein. y avait la radio la voix de son maître hmm. et, et puis les disques, ça beaucoup la musique c'est très bien mais ça n'apprend pas forcément à bien penser ça, ça, ça oui. touche autre chose à l'intérieur de soi mais il y, y a des vrais questionnements chez les jeunes ados moi je vois, j'ai des petits enfants euh, qui sont graves, qui sont graves. Il y en a une qui a 14 ans qui me dit « Je veux pas faire d'enfants parce que cette planète, mmh. elle est foutue. Ah, ah, » Qu'elle écoute l'émission il y a trois jours, attention. Enfin, trop ça nombreuses. veut dire qu'il y a quand même des tas de questions qui se passent. Ouais. Ils sont entourés entre eux, il y a des transgenres déjà à, à cet âge-là, chez les ados, y a, ils sont confrontés à des tas de problèmes identitaires. Euh, et puis en plus, alors, ce fichu narcissisme, euh, faut être populaire parce que si on n'est pas si on n'est pas populaire, alors on est. Oh, on m'a dit le terme hier, j'ai oublié, c'est un truc nouveau, mais bon, Même on n'est pas bien. Pas on n'est pas bien si on est faut on être populaire populaire ou rien. Et, et, et vraiment, quand il y a un, ce dialogue qui se crée entre avec le tiers qui est tellement important, mmh. le psy, quels que soient les mots qui, qui viennent après, ouais. mais entre le parent, l'enfant ou les enfants, et puis, et puis ce, ce, ce psy, il y a... Y a, y a, y a cette parole vraie, de vérité, avec des pleurs, avec des cris, avec plein de trucs. Mais au moins, ça se parle, ça se rencontre. Parce Parce je ne sais éviter. pas bien à votre génération, mais à la mienne, je pense que nos parents nous connaissaient pas et nous, on connaissait pas nos parents. On se parlait pas.
4: Mmh.
1: On se parlait pas. Mmh. C'est tout juste s'ils demandaient qu'est-ce que tu as l'intention de faire euh, plus tard. C'est vrai on et on encore une, une fille. Elle, du manque qui a été bien mariée. Non, je, je caricature pas. Hein, C'était quand même un peu ouais. ça. Idée générale, on vient de loin parce qu'il revient d'extrêmement loin, extrêmement, extrêmement loin. Contraire. Donc, si on, en plus on parle du narcissisme des femmes, bon, non, on va pas en parler maintenant. On en parlera un autre jour, si vous permettez, Sylvie. Dans le <rire> le temps, mais mais je pense qu'il faut, il faut, il faut regarder aussi les aspects positifs de la réalité mmh. malgré Malgré tout ce qu'il y a autour, comme une émission en de métier,
0: Phil, effectivement, Dominique Barbier, peut-être euh, même question c'est-à-dire aux parents désemparés qui nous écoutent, euh, qui sont eux-mêmes en plus sans vraiment savoir parfois, et j'en fais sans doute partie, très simplement, modestement, euh, narcissique. Alors, peut-être pas hyper narcissique, j'en sais rien, mais euh, comment est-ce qu'on fait avec ces enfants euh, dans ces cas-là, dans cette même société, dans ce même groupe euh, évoqué tout à l'heure par Mathieu Jules Julien, Dominique Barbier, comment fait-on Est-ce qu'il faut se poser Qu'est-ce qu'il faut poser Que faut-il se poser comme bonne question Et comment euh, aiguiller un petit peu ses enfants pour ne pas qu'ils se fassent prendre dans cette espèce des énormes vagues euh, qui, 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 qui ressemblent parfois à un tsunami hein, de... mmh. Qu'est-ce qu'on fait
3: Vous avez raison de le dire parce que il y a les effets gouttes d'eau. Euh, c'est vrai que quand on est lanceur d'alerte, on joue un peu à la cassandre, mais ouais. c'est une tendance très lourde. À l'heure actuelle, nous évoluons vers quelque chose de pire que le Moyen Âge. Et euh, Nous sommes face à une mutation sociologique ouais. avec une amnésie, une mémoire de poisson rouge, plus rien ne fait événement, et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des civilisations qui ont été dans la grandeur et la décadence. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'ouvrir les yeux et d'être dans la lucidité. Donc c'est là où les parents peuvent ouvrir les yeux de leurs enfants et leur dire que les écrans font écran à la vie réelle. Mmh. Donc ça revient déjà à une première dénonciation. Euh, Rappelez-vous le petit livre de Stéphane Essel. Indignez-vous. Et déjà... Le fait de s'indigner, le fait de dénoncer une dérive lourde euh, qui va vers la décadence, je ne voudrais pas apparaître comme réactionnaire, mais euh, le narcissisme est roi à l'heure actuelle et il est roi par rapport à l'argent. Donc déjà, limiter l'accès aux écrans, ça évite d'être sensible à euh, cette mémoire de poisson rouge que disait tout à l'heure... Euh, euh, Sylvie le, et, collègue, et Mathieu Mathieu oui, Mathieu le disait très clairement euh, avec euh, la notion d'air ambiant qui a une fonction tierce la mmh. fonction tierce c'est pas le troisième parent qu'est la télé ou que sont les écrans c'est euh, les parents et euh, de ce point de vue là ils doivent initier au réel en disant mmh. la vie n'est pas facile ouais. on peut garder espoir il nous reste combien de temps, là, pour savoir si je ah, continue Ah, bah écoutez, nous attendons la fin de votre phrase.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, on va peut-être donner la parole, justement, à, à Mathieu et Sylvie, se euh, peut-être dire à ses enfants, faut-il le dire Parce que ça, c'est toujours une hésitation. Eh bien, oui, la vie n'est pas très facile, mais il, on oui, va te donner les fait. armes pour elle faire est, face à si Sylvie et Mathieu. Elle n'est
1: pas que facile. Elle
0: n'est pas que facile. Elle est parfois, plus ou moins, c'est ça qu'il faut dire. en fait
1: Tout dépend de quel aspect de, de la vie on parle, enfin... Je sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, il y avait des, il y a des, des, des gens qui avaient programmé une émission qui s'appelait 10 minutes de bonnes nouvelles. Mais ça passait <rire> à 23h ou 23h30. Ça fait plouf parce que personne ne regardait. C'est dingue, hein, ça.
0: Cette obsession dommage. du glow qui et du. C'est
1: dommage. Je pense qu'il faut euh, que la nuance est importante, que rien n'est blanc ou noir mmh. et, et qu'il qu faut être juste. Ouais. Il faut être juste et il faut avoir un petit peu des informations pour pouvoir juger de telle ou telle chose si elle est bonne ou mauvaise. Rien n'est bon ou mauvais. On parle d'émotions négatives et positives. Il y a une émotion, elle est ce qu'elle est. Elle est, agréable ou désagréable, avec toutes les nuances. Mais a... il enfin, faut pas non plus euh, être que, que d'un côté ou que de l'autre. La, la vie, c'est la nuance. La, la vraie couleur, c'est la nuance pas le Et ça, c'est pas la virtualité qui va nous l'apporter, ça, c'est sûr. Hein. Alors effectivement, le, le rôle oui. de cet écran, il est, euh, je vais pas dire catastrophique, parce que je me contredirais. Enfin, il est pas très bon. Mais parce qu'il nous Pour donne tout le, ça, il
2: nous donne l'impression qu'il n'y a pas de manque. Hmm. Il nous donne l'illusion que ça ne manque pas et qu'on peut tout avoir. <rire> ouais. Or, armer un enfant, un adolescent, c'est lui faire, dès son plus jeune âge, sentir et qu'il puisse intégrer l'idée que la vie est belle, ouais. mais que ça va manquer, et qu'il ne faut pas qu'il se lance dans une course à, à combler. Mais ça va manquer. Oui. Tu n'auras pas tout, tout le monde ne t'aimera pas. Il euh, y a désir, des choses qui vont ah, C'est important ouais. que ce oui. manque-là, oui. manque tu l'aies, et que tu en prennes soin, mmh. parce que c'est de là
1: que vient le désir. Vient le désir. Mais, mais très très bon. oui S'il n'y a, 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 oui. a pas de manque, il n'y a pas de désir. C'est une tristesse
0: absolue. C'est tellement poétique, ce que vous êtes en train de raconter, finalement. Dominique Barbier, vous ne trouvez pas terminer sur cette note nuancée
3: ce que je dirais oui. euh, c'est euh, je ferais la la propagande <rire> vraiment la propagande de la lucidité
4: oui. euh,
3: nous assistons à une mutation oui. sociologique de l'espèce humaine nous sommes en plein dans la société du spectacle et aussi celle de l'objet supposé combler, alors je voudrais terminer si vous me le permettez avec une très belle phrase de Christian Bobin, euh, qui nous a récemment quittés.
4: Euh,
3: ouais. L'humanité euh, est foutue, mais la vie est intacte. Magnifique, mmh. <rire>
0: enfin magnifique et tragique. Ça vous ressemble bien, Dominique Barbier, mmh. finalement? Non,
1: <rire> tragique que vous
0: êtes, mais avec beaucoup de poésie. Merci beaucoup de faire revivre un peu ces notions, un peu euh, oubliées, plus ou moins consciemment, volontairement. N'est-ce pas? Sylvie Vitenand et votre lucidité, la lucidité, c'est
1: la lucidité, euh, c'est lu un des critères, disons, euh, la définition d'être adulte. Il y a des cases, ouais. mais dedans, il y a. En haut, même pas tout en haut, peut-être, mais en haut, euh, avec la responsabilité, hmm. la lucidité, ça en fait et, et ça. réfléchir aux conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Euh, à mon avis, c'est un petit peu le tiers. C'est peut-être un bon début, ça. Effectivement. Et ça, ça, ça s'apprend. Eh bien, voilà, l'école des parents, l'école. On, euh, on revient au, au de la bon,
0: responsabilité, au
1: parentage, au bon parentage.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, vous trois, Sylvie Tenonbon. Euh, toutes ne sont pas des enches le Duc, on en reparlera certainement. Mathieu Julien, psychologue clinicien, conférence à université Paris-Cité, vous exercez. Merci, Dominique Barbier, merci.